0: BonFM fm podcast
1: Hi, ich bin Matthias Fromm, herzlich willkommen. Wie sieht's aus bei euch da draußen? Folgt ihr irgendwelchen Meme-Pages auf Instagram? Mein Feed besteht ehrlicherweise zum Großteil aus Memes und da ich Jura studiere, sind es meistens auch Jura-Memes. Und ich habe mich letztens gefragt, wie ist das eigentlich, so eine Meme-Page selber zu betreiben? Wie kommt man auf die Idee ist das vielleicht auch mit Stress verbunden, welche Grenzen gibt's beim Erstellen von Memes? Und dann habe ich mir gedacht, frage ich doch einfach mal nach. Und zwar bei der Person hinter einer der größten Jura Meme Pages in Deutschland. Der Account heißt Pali Palachinken bei Instagram und hat aktuell etwas über 12.000 Followerinnen, also schon echt eine große Reichweite. Deshalb wollte die Person hinter dem Account auch lieber anonym bleiben. Wundert euch also nicht, wir haben die Stimme im Interview verfremdet. Gesprochen haben wir über Zoom und das hier hat Pali mir erzählt. Fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Wie würdest du denn selber ähm, beschreiben, was genau du da eigentlich machst auf Insta?
0: Um, Im Endeffekt finde ich, ist mein Job, also was heißt mein Job? Ich persönlich mache die Memes eigentlich so ein bisschen, um selber von diesem Stress ein bisschen wegzukommen. Für mich selbst, allerdings äh, war das nur am Anfang so. Und mittlerweile mache ich das eigentlich, weil diese ganze Community irgendwie in den Stress einfach die ganze Zeit und mir sau viele überschreiben. Durch die Memes war ich irgendwie ihren Alltag leichter. Und äh, ich versuche einfach, dass wir alle gemeinsam da irgendwie bis zum Examen und drauf weiter ähm, durchschwappen mit Humor und dass wir uns nicht zu kaputt machen selber.
1: Das äh, war ja schon erst direkt, <lacht> direkt richtig tief von der Antwort her. Ja. Ähm, wie, wie, wie lange machst du denn die Memes jetzt eigentlich schon?
0: Um, das war September 2019, habe ich
1: damit angefangen. Okay, habe ich doch richtig recherchiert, sehr gut. Ähm, weil äh, dein ältester Post, das hast du gerade schon gesagt, ist von September 2019. Mittlerweile sind es ja jetzt genau 485 Posts. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht magst du noch ein bisschen mehr erzählen. Wie kommt man denn darauf, gerade neben so einem Studium wie Jura, was ja wirklich schon sehr, sehr viel Zeit auch einfach frisst, ähm, so viel Zeit und Energie auch noch in dieses Hobby zu stecken. Also, was ja auch ein sehr besonderes Hobby ist, sage ich mal.
0: Ich mir so am Anfang war das eigentlich mehr ein Joke. Also, ich habe es eigentlich nicht ernst gemeint am Anfang. Es war eher mehr so für meine Kommilitonen und irgendwie ist es dann ins Rollen gekommen. Und dann wurde es immer mehr. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist es doch nice, dieses zum Teil sehr trockene und harte Studium irgendwie mit in einer humorvollen Form an die Menschen zu bringen. Ich persönlich empfinde durch Memes, durch jura memes nicht jetzt speziell durch meine, aber durch von anderen URM-Pages zum Beispiel automatisch mehr Freude an dem Studium. Also für mich macht es das alles dann erträglicher und cooler und lockerer und dann macht das alles irgendwie mehr Spaß.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ähm. Du nennst dich bei Insta Pali Palatschinken. Wie ist dieser Name entstanden? Isst du eigentlich einfach nur gerne Pfannkuchen oder hat das auch noch einen anderen
0: <lacht> Background? Um, das hat tatsächlich einen Grund, äh, der ziemlich banal ist. Ich war, als ich den äh, Account gemacht habe, im Urlaub mit meinen Eltern in Kroatien und da gab es jeden Morgen Palatschinken und ich habe mir jeden Morgen Palatschinken geholt. Und dann habe ich mir gedacht, ich, ich mache das jetzt diese Jura-Meme-Page, da war ich irgendwo im Pool und dann musste ich meinen Namen überlegen. Und dann dachte ich, ich wollte nichts mit Jura machen, weil das gab es irgendwie schon so oft. Und dann wollte ich irgendwas anderes sehen, dann ist mir eingefallen, ja, es gibt ja da Paland, also jetzt ist es ja nicht mehr Paland, aber ähm, egal. Und dann dachte ich, mir, ich muss es irgendwie kombinieren, dass es so einen Wiedererkennungswert hat. Und dann dachte ich mir, du bist halt den ganzen Tag Paland, 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 das hört sich ähnlich an. Nimm das einfach, auch wenn das total doof ist eigentlich, aber <lacht> irgendwie hat sich das dann so entwickelt und dann fand ich es irgendwie ganz cool und dann wollte ich es auch nicht mehr ändern.
1: Und dann hast du aber doch noch aber ihn quasi geändert, äh, ein bisschen zumindest
0: zu Pali. Schon,
1: genau, genau zu, zu Pali dann auch wegen der Umbenennung des Beckverlags dann.
0: Ja, ich wusste ehrlich gesagt damals nicht, dass der Herr Otto Paland ein bisschen ein schwieriger Mensch war. Das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Und sonst hätte ich den Namen wahrscheinlich auch gar nicht genommen und da das dann alles äh, so aufgekommen ist oder halt bis alles umbenannt wurde, wurde mir das dann erstmal klar. Dann habe ich auch eine Abstimmung gemacht, soll ich es behalten, soll ich es nicht behalten. Die meisten haben gesagt, ich soll es behalten, weil sie quasi jetzt nicht meinen meme account mit diesen Typen jetzt direkt verbinden. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich mir irgendwie dachte, ich bin mir irgendwie blöd vorgekommen. Und dann dachte ich mir, komm, in das ab. Aber... Mach so, dass quasi nicht zu krass ist. Und dann habe ich einfach Palin, Palin,
1: Tüten und Maschett. Ja, ist ja auch eine schöne Lösung eigentlich. Ja. Ähm, hast du eigentlich noch einen privaten Insta-Account oder bist du nur noch als Meme-Page da unterwegs?
0: Nee, ich habe schon auch noch einen privaten Insta-Account. Ich habe hab insgesamt fünf Instagram-Accounts eigentlich. Ach krass. Davon ist aber immer nur, also, also, Bali ist der aktivste, definitiv. Und dann gibt es noch einen so einen normalen privaten. Dann gibt es noch so einen ganz privaten. Da, da poste ich halt so, weiß ich nicht, meine Kaffeetasse oder so ein Blödsinn. Das sind so 16 Menschen vor mir, das sind so meine engsten Freunde. Und dann habe ich noch so einen Spaß-Fan-Account von meiner Freundin. Ja, du hast ja
1: gerade schon so ein bisschen angedeutet quasi, also, oder sagen wir mal, ähm, es ist ja so, dass äh, eigentlich niemand so wirklich weiß von den Follow-Innen auf deiner Meme-Page, wer du eigentlich bist. Also du versteckst dich ja so ein bisschen in der Anonymität, was ja auch total nachvollziehbar ist, denke ich mal. Das hatte wahrscheinlich auch was damit zu tun, irgendwie, dass, dass vielleicht die Reichweite zu groß ist. Oder vielleicht willst du kurz was dazu sagen, warum das so ist?
0: Ähm, Hauptgrund ist ein bisschen, da ich früher in der Jugend ziemlich schlechte Erfahrungen immer gemacht habe mit Menschen, die... Dann irgendwann ein bisschen neidisch werden. Also, es ist nicht, dass ich jetzt irgendwas Krasses habe, aber ich schrecke mehr so ein bisschen vor den Menschen in meinem Semester zurück, dass wenn die wissen, wer ich bin und mir folgen sehr, sehr viele aus meinem Semester und sehr, sehr viele von meiner Uni und ich vertraue Menschen da einfach nicht so ganz. Deswegen ist es für mich einfach angenehmer, wenn die nicht wissen, wer ich bin. Und weil ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sind das auch total unbegründete Ängste, aber ich hätte irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich nicht wüsste, wie die dann mit mir irgendwie umgehen würden, wenn sie wüssten, dass ich das bin. Mhm. Ja, genau.
1: Okay, bist du denn, ähm, weil du das gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, bist du denn trotz aller ja, Vorsicht, äh, Zurückhaltung an der Stelle, ähm, hat es denn trotzdem schon mal vielleicht aus einem Semester jemand rausgefunden, dass du das bist?
0: Ähm, also es gibt ein paar, die wissen es, denen habe ich das auch persönlich erzählt und das sind halt meine engen Freunde, also die wissen das schon. Ähm, aber ich glaube, also richtig rausgefunden hat es keiner, also nicht, dass ich es wüsste, aber es war ganz lustig, weil da gab es so zwei Mädels, die waren so zwei oder drei Semester unter mir, die haben mich literally in der Uni gestalkt. Also wenn ich eine Story hochgeladen habe, dass ich in der Bib bin, habe ich quasi die Uhr stellen können und fünf Minuten später standen die in der Bib drin. Und haben geschaut, an welchem Tisch ich sitze. Und da gab es wirklich Zeiten, wo ich Stories an der Uni zeitversetzt hochgeladen habe. Also erst gemacht, dann gespeichert, dann nach Hause und dann hochgeladen, weil ich wusste, diese zwei stehen da jetzt dann wieder und schaue, wer ich von diesen Fremden sein könnte. Und das war, ja, aber sonst hat es glaube ich noch keiner rausgefunden. Und die haben es auch nicht rausgefunden.
1: Ja, krass. Ähm, ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen durch die doch wirklich sehr, sehr große Reichweite. Also du hast ja mittlerweile über 12.000 FollowerInnen, was ja echt schon wirklich sehr, sehr viel ist.
0: Ja. Ähm,
1: fühlt man bei so einer Reichweite auch eine gewisse Verantwortung, sage ich mal?
0: Ja, definitiv. Also ähm, bei Stories und sonstigen Zeug oder auch Posts überlege ich mir schon manchmal, wie ich Dinge formuliere, was ich in die Story packe und denke, schon darüber nach, wie ich das Ganze mache, weil ich halt keinen verletzen will und ich finde, ich habe auch schon eine gewisse Verantwortung, weil ich habe auch ähm, zum Beispiel, ich habe auch zum Teil Minderjährige, die noch zur Schule gehen und äh, da schaue ich halt natürlich schon, dass ich zum Beispiel nicht irgendwie zu politisch werde oder irgendwie allgemein einfach, ich finde, ja. ja.
1: Also das heißt, ähm das könnte man vielleicht so ein bisschen als einen, ja vielleicht nicht unbedingt Nachteil, aber schon quasi einen Punkt, den man beachten muss, ja. benennen. Was sind denn vielleicht so allgemein die Vorteile, aber ähm, vielleicht auch Nachteile daran, wenn man so eine große Mean Page betreibt?
0: Also die Vorteile sind, dass ich wahnsinnig viele Menschen kennenlerne. Die wissen zwar alle nicht, wer ich bin, aber ich weiß, wer sie sind was eben ein bisschen bizarr ist. <lacht> Aber das ist, ich finde es wahnsinnig spannend, so viele Menschen kennenzulernen und die öffnen sich dann mir auch total und erzählen mir da ihr halbes Leben. Und ich finde das mega interessant und man knüpft natürlich auch Connections, die sinnvoll sein könnten. Zum Beispiel manchmal auch mit äh, Kanzleien oder Anwälten oder einfach ja zum Beispiel mein Rucksack, den ich da bekommen habe. Das sind jetzt eigentlich jetzt mal so Vorteile. Nachteile ist ich hatte das zwar noch nicht so wirklich, ich hatte das erst ein oder zwei Mal. Ist man, es gibt schon Menschen, die irgendwie auf einem rumreiten und einem manchmal nicht so nette Nachrichten schicken. Ich muss sagen, ich bin da zwar, glaube ich, echt privilegiert, da ich eben anonym bin, weil ich glaube, wenn man nicht anonym ist, dann passiert es einem noch viel häufiger. Aber das ist zum Beispiel echt ein Nachteil, Das war man manchmal echt komische nachrichten
1: bekommt. Ja, klar. Das ist ja, geht ja wahrscheinlich schon mit normalen Accounts teilweise so. Und dann ja. wahrscheinlich je größer der Account, desto, desto mehr und, und desto absurder wahrscheinlich solche Nachrichten dann. Ja. Aber würdest du denn allgemein sagen, dass es dir ähm, immer noch Spaß macht, das zu machen?
0: Ja, absolut. Also das... Äh mir macht das absolut Spaß und ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, irgendwie aufzuhören. Das einzige Mal, wo ich halt so ein paar Pausen hatte, war, wenn jetzt irgendwas passiert ist, wo zum Beispiel mein Hund gestorben ist. Da hatte ich einfach überhaupt keine Motivation, jetzt da Mies zu machen, einfach wenn mir nicht danach war. Aber ansonsten ähm, werde ich das weiterführen und ich kann mir auch vorstellen, das bis zum zweiten Staatsexamen weiterzumachen. Und da muss man mal schauen. Du äh,
1: nimmst mir hier immer alle Fragen so, äh, schon, schon vorweg. Ist das ist wirklich. Ähm Genau, weil du hast gerade schon quasi angedeutet, du bist ja, das können wir, glaube ich, verraten, gerade auch in der Examensvorbereitung, das ja. ist ja auch nachzulesen auf deinem Account. Ja. Also früher oder später auch fertig mit dem Studium und willst aber dann auch danach schon das grundsätzlich erstmal noch weitermachen.
0: Ja, also Party, 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 da gibt es jetzt keine Enddatum, wo es dann aufhört, nee, nee, das ist offen.
1: Planst du vielleicht sogar wenn, wenn, wenn das quasi so ist bei der Ausgangslage, planst du dann vielleicht sogar beruflich ähm, später eher so Richtung Comedy zu gehen, statt in Richtung Jura? <lacht> <lacht> äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber was ich mir schon ein bisschen überlegt habe, ist, dass ich, also ich weiß ja nicht, was ich später mal mache. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Start komme, ist relativ gering, weil ich glaube, muss ich ehrlich sein, dafür glaube ich, da reicht es mit den Noten dann einfach nicht. Aber das ist auch nicht mein Ziel. Ich wäre eher gern selbstständiger Anwalt. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass ich vielleicht meine Homepage oder auch meinen Instagram-Account, den ich dann vielleicht habe, irgendwie manchmal ein bisschen mit Memes fülle. Vielleicht macht man das dann in zehn Jahren. Allerdings auch <lacht> gar nicht mehr. Auch, auch wieder wahr. Ja. Das wird sich zeigen. Ja. Ähm,
1: dann würde mich noch interessieren, wenn du dich ja schon sehr, sehr viel rein zeitlich auch so mit Memes beschäftigst. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was darf Meme? Also gibt es irgendwelche Grenzen, irgendwelche Themen, über die man einfach keine Memes machen sollte? Oder würdest du sagen, eigentlich ähnlich wie Satire, gibt es da wenig, äh, wenig Tabus?
0: Ähm, ich persönlich finde, es gibt schon Tabus. Da würden jetzt viele natürlich widersprechen. Aber ich persönlich finde zum Beispiel jetzt, ähm, mit der Ukraine-Krise finde ich es unangebracht, irgendwie sowas als Vorlage zu benutzen, weil, also, es sterben halt täglich Menschen und das da finde ich nicht so das finde ich einfach nicht, ich finde es nicht witzig. Also ich finde, ein Meme sollte ja witzig sein. Ich finde, da geht der Witz einfach komplett verloren. Und dann gibt es natürlich daneben auch Themen, die, wenn sie diskriminierend oder beleidigend sind, also richtig diskriminierend und beleidigend, das ist einfach, ich finde es dann nicht mehr witzig. Also, dann finde ich, ist das Meme irgendwie, dann ist der Sinn von dem Meme kaputt. Mhm.
1: Ist auf jeden Fall eine nachvollziehbare ähm, Überlegung, glaube ich. Gibt es denn jenseits dessen, also was natürlich eine, sage ich mal, quasi eine objektive Grenze ist, ähm, gibt es irgendwas, wo du persönlich einfach auch sagst, wo du keine Memes drüber machen würdest? F aus anderen Gründen vielleicht?
0: Worüber würde ich keine Memes machen? Also jetzt junger bezogen oder generell?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen.
0: Ähm, jura-bezogen, finde ich, gibt es eigentlich fast keine Tabus, außer das Thema Depressionen vielleicht. Es ist schwierig zu sagen. Also Ich habe zwar das Wort Depression in manchen Memes auch schon mal benutzt, aber ich meine, wenn man jetzt Memes macht über Reindepressionen, finde ich es dann wieder nicht so in Ordnung. Ähm, und sonst finde ich aber, bei Jura ist es relativ offen, weil da gibt es jetzt nicht wirklich mehr... Also, kommt halt auch an, über was man Memes macht, also was ich zum Beispiel nicht cool finde, ist, wenn man jetzt Memes macht über irgendwie Straftatbestände aus dem sexuellen Missbrauch von Kindern. Das finde ich einfach nicht witzig, also es ist in keiner Welt witzig und generell im Leben, ja, Memes, die einfach unter der Gürtellinie sind, sei es rassistisch, sexistisch, ja. solche Sachen, das finde ich halt einfach überhaupt nicht in Ordnung, da hat jeder seine eigenen Ansichten, was jetzt too much ist, aber ich persönlich will mich in die Richtung gar nicht begeben, weil ich das nicht
1: witzig werden, also ja. Ja, nee, ist, ja auch, ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, Gibt es denn irgendeinen Meme, was dir, sage ich mal, also jetzt gar nicht unbedingt so auf, auf, aus solchen Gründen, sondern was dir einfach allgemein so ein bisschen äh, was, was du nicht magst, was dir auf die Nerven geht, weil es vielleicht auch zu oft genutzt wird zum Beispiel?
0: Eine Meme-Vorlage jetzt oder ein Thema? Ja, genau. Meme-Vorlage. Ähm, das ist schwierig. Mir geht eigentlich kein Meme so richtig auf die Nerven, weil ich es eigentlich immer witzig finde. Das Einzige, was manchmal ein bisschen blöd ist, ist, dass halt viele Meme-Vorlagen so oft benutzt werden und du kannst nur diese Meme-Vorlagen ja immer in einem gewissen Kontext benutzen und dann wiederholen sich viele Dinge oft. Das ist auch so ein bisschen schwierig am Meme machen, hm. dass man auch wissen muss, dass man sich nicht zu oft irgendwie wiederholt. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn es halt viele Meme Pages gibt, dass dann sich die Memes überlappen und dann sind wieder alle böse aufeinander. Und
1: ja. Das ist vielleicht generell noch ein Punkt, ähm, wo, wo bekommst du eigentlich so die Ideen her für deine
0: Memes? Aus dem täglichen Leben. <lacht> <lacht> also äh, nee, das ist wirklich das sind Dinge, die mir in meinem Alltag passieren im Jura-Alltag, aber auch was Kommilitonen passiert, aber hauptsächlich, was mir selber schon widerfahren ist und was ich erlebt habe in diesen jetzt die viereinhalb Jahren Jura-Studium. Ja, daher nehme ich das alles.
1: Ja, gut, muss man dazu sagen, eigentlich ist das Jura-Studium auch ein einziges Meme, insoweit kein Wunder, dass man da genügend äh, ja. <lacht> Inspiration findet. Ähm, das hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, andere Meme-Pages, wie sieht's da aus? Also muss man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie irgendwie jetzt meinetwegen so äh, YouTuberInnen. Ähm, gibt es da so eine, so eine Art Community, sage ich mal?
0: Ja, total. Also ähm, wir kennen uns eigentlich alle untereinander. Also jetzt nicht, wir haben uns persönlich jetzt noch nicht getroffen, aber wir haben so eine Gruppe zum Beispiel, da sind einige drin, äh, da schreiben wir eigentlich den ganzen Quark aus unserem Leben rein, aber auch generell. Also das ist eigentlich ist das überhaupt kein äh, Es gibt so... Äh, also es gab schon ein paar user pages die haben untereinander so ein bisschen, bisschen Beef gehabt. Ich jetzt persönlich doch mit einer. <lacht> ich meine, das, das hat man damals, <lacht> das, das habe ich auch öffentlich gemacht. Ähm, das ist jetzt schon, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, ein Jahr circa ist das her. Ähm, aber ansonsten mögen äh, sich da eigentlich alle untereinander und da gibt es jetzt nie irgendwie Stress oder sowas. Ist schon eine Community.
1: Ähm, okay, und dann vielleicht zum Schluss noch, ähm, was ist dein persönliches? Lieblingsmeme oder vielleicht auch Lieblingsmeme-Vorlage.
0: Mein persönliches Lieblingsmeme oder meine persönliche Lieblingsmeme, das ist das ist schwer, auf so eine Frage war ich nicht vorbereitet. Ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt mal schaue bei Mimetic, das ist ja die App, mit der man das alles macht, muss ich ehrlich sagen, es gibt halt Vorlagen, die gehen eigentlich für jede Situation im Leben. Und ich finde zum Beispiel die mit, der, mit den UNO-Karten, die Vorlage, die feiere ich ziemlich hart. Und ansonsten, wenn es äh, um Videomemes geht, dann alles von Deadlift. Also wenn der Typ ausrastet, das finde ich komplett witzig. Da find, dass der Typ ist ein einziges Meme.
1: Ja, gut. Das erklärt zumindest mit den UNO-Karten, warum du es auch öfter verwendest auf deinem Account.
0: Ja.
1: Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auf. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ja. Danke dir für deine Zeit ich sag danke. und für die, für die Einblicke.
0: Ja.
1: Und ähm, weiterhin viel Erfolg für die Examensvorbereitung, würde ich sagen.
0: Ja, danke. Und fürs
1: Examen natürlich.
0: Ja, danke schön.
1: Ja, und an der Stelle natürlich auch nochmal Danke an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr mögt, dann folgt auf jeden Fall Pali Palacinken auf Instagram. Große Empfehlung auch für Leute, die nicht Jura studieren. Außerdem könnt ihr euch gerne hier bei uns auf der Homepage bonn.fm noch einige spannende Beiträge anhören zu Themen rund um Bonn und rund um die Uni. Und ansonsten würde ich sagen, Matthias Fromm ist raus für heute. Wir hören uns.